0: Don Pedro Fraga, portavoz del Grupo Parlamentario Popular del Partido Popular en el Parlamento de Galicia. Muy buenos días. Buenos días. En plena forma. En plena forma, <risas> todas las circunstancias. Bien, 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 bien. Como digo otro, nunca peor, ¿no, Pedro? Nunca peor. <risas> Oye, por cierto, mira, una cosa que nunca te he preguntado y que a veces cuando hablas con la gente por la calle te dicen... Los parlamentarios trabajan poco, porque dicen que no vais nada más que de vez en cuando, como si el trabajo de un parlamentario se ciñera exclusivamente a asistir a los plenos o a las comisiones. Hay mucho más detrás de todo eso, ¿no?
1: Hay mucho más detrás, pero eh, yo invito al que dude eso, que se pase un día con nosotros y que vea lo que hacemos, porque eh, esto además es algo que algunas personas que han vivido experiencias parlamentarias en otras cámaras llegan aquí y se quedan sorprendidos de la intensidad y del ritmo de trabajo. ¿no? Eh, ya para empezar, cuando hay un pleno, hay una comisión y van uh-huh. 15 o 16 temas, hay 15 o 16 diputados que se tienen que estudiar el tema y preparar la intervención, que tampoco se trata de decir cualquier cosa, ¿no? pero luego aparte efectivamente hay, hay muchas reuniones, eh, hay mucha gente que viene a vernos o que nos pide que vayamos a sitios, por lo tanto... Sí, es un trabajo más intenso de lo que a veces parece.
0: Por cierto, que eh, si no estoy mal informado, el Parlamento gallego tiene fama de ser uno de los que más legisla de toda España.
1: Bueno, exactamente, legislar debe bueno, de estar decir, en la media, trabajar, sí. pero eh, hay un cómputo que es muy sencillo y muy elemental, que es ver cuántas horas de plenos están a lo largo de un periodo de sesiones, y ahí normalmente hay número de comisiones, etcétera, y normalmente nosotros solemos ser de los que más lo hace. Eh, bueno, eh, hay, hay otros que también tienen bastante de intensidad de trabajo, el vasco, el catalán, y hay algunos que incluso no llegan casi ni a la mitad, es decir, que, que debaten menos cuestiones, eh, por lo tanto que la mayoría se ejerce de otra forma y que, bueno, pues tienen, digamos, menos rendimiento en este si, si tomamos eso como un nivel de rendimiento. ¿no?
0: Que, por cierto, esa actividad afecta a todas las formas políticas, ¿no? Quiero decir, ahí trabaja todo el mundo. Sí, sí, claro. Ahí <risa>
1: el, el sujeto, digamos, de la actividad parlamentaria son los grupos parlamentarios. Claro. Eh, es verdad que todos intervienen en las sesiones. También es verdad que la representación y presencia en cada comisión depende proporcionalmente de, 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 del número de diputados que tienes, con lo cual... Nosotros tenemos que tener más diputados en todas las comisiones que la oposición eh, y, por lo tanto, trabajamos todos. Sí, sí, yo en esto, además, eh, creo que, que, que es objetivo, ¿no? Que la oposición en Galicia también trabaja mucho, ¿no? Y que tiene campo en el Parlamento, y esto es algo que creo que debe ser así, que es lo institucionalmente correcto, eh, tiene campo para traer iniciativas. Normalmente, de cada diez iniciativas que van un pleno, eh, más de siete, prácticamente ocho, uh-huh. las presenta la oposición o sea que son ellos los que suscitan
0: debates o hacen planteamientos eh, de cambio en las políticas ¿no? y, y por cierto que últimamente ha habido algunos asuntos en los cuales ha habido casi, casi unanimidad a la hora de, de presentar de, de pronunciarse. Sí, sobre... también,
1: también muchas veces hay más consenso del, del que parece <risa> eh, Lo que pasa es que evidentemente también la función de la oposición es presentar una alternativa ¿no? pero es verdad que cuando la cuestión es más ideológica, en esto siempre se aparta el bloque, cuando la cuestión implica alguna acción del Gobierno de Madrid, ahí normalmente el que se aparta es el Partido Socialista. Pero básicamente en los temas en los que hay acuerdo, pues suelen ser temas muy concretos que es evidente el interés conjunto de las fuerzas políticas para aprobarlo. En el pleno que celebramos esta semana... Pues hubo dos o tres unanimidades en relación, por ejemplo, a la conexión ferroviaria con sí. Portugal, uh-huh. al tema de la provisión de eólicos para poder reanudar la actividad en Alcoa. Hubo hubo dos o tres acuerdos unánimes, sí.
0: Qué bien, así ponerse de acuerdo, que es lo que de, lo que debería ser normal en la política. Por cierto, hay una cosa que aquí está ronroneando, eh, en Madrid ya ha saltado, y que a mí me, me pone de mala leche, lo siento, es la utilización partidaria y política de la sanidad y de los problemas que la, que la sanidad tiene. Aquí anda la cosa ahí porque tenemos faltas de médicos, eh, viene ahora la gripe y bueno, pues se alargan las, las, las listas de espera, etc. Pero es que mmm, está habiendo una, una especie de explotación en el ánimo de la ciudadanía por parte de determinadas ideologías políticas, haciendo otra vez, como siempre, sangre con el tema de la sanidad, cuando tenemos una de las mejores sanidades de toda España, perdón, no es tan de España y sí, de toda sí. Europa. Tenemos una excelente sanidad, esto es cierto, pero que también
1: tiene problemas, ¿no? y además que son problemas que no son fáciles de resolver y que deberían de exigir un poquito más de acuerdo en algunas de las decisiones, que no solo dependen de administraciones, en este caso las autonómicas, uh-huh. que prestan el servicio, sino también de la estatal. Y es verdad que el principal problema que tenemos es el de déficit de médicos claro. eh, habilitados eh, a través del MIR y particularmente en algunas especialidades, ¿no? y sobre todo en atención primaria y en pediatría. ¿no? Que además en pediatría con la doble dificultad de que es una especialidad que, por lo que nos han dicho, es prácticamente exclusiva de España uh-huh. y que por lo tanto no... ...que por lo tanto no hay en otros países... ...lo cual a su vez condiciona pues, la posibilidad de intercambios... Etcétera, ¿no? ...y ese déficit pues hay que cubrirlo... ...y para cubrirlo pues hay que tomar algunas decisiones... ...que no dependen de las administraciones autonómicas... ...y eso es lo que estamos pidiendo desde las comunidades autónomas... ¿no? ...por ejemplo eh, es la formación de los médicos de familia... Eh, no desemboca en que haya más médicos de familia exclusivamente, sino que muchos de ellos se van a la especialidad de urgencias, de urgencias sí. muchas veces pues, por motivos profesionales, otras por motivos salariales, otras por motivos personales y familiares, porque las urgencias están en las ciudades uh-huh. y las plazas, digamos, en los lugares más alejados de atención primaria son más difíciles de cubrir. Eh, la Junta ha hecho todo lo posible por cubrirlas. Hemos aprobado una ley que, por cierto, no contó con el apoyo de la oposición, eh, para cubrir esas plazas por un sistema de concurso de, mérico, uh-huh. de méritos y, y con un compromiso de permanencia en esas plazas de difícil cobertura. Pero, evidentemente, eh, la reivindicación de que tiene que haber una especialidad de urgencias, de tal manera que el que sale del MIR con la especialidad de urgencias sabemos que va a ir a urgencias y el que hace atención primaria sabemos que va a ir uh-huh. a atención primaria, pues eh, facilitaría la cobertura ¿no? de ese déficit de plazas que hay. ¿no? Y, y en esto estamos, pero es verdad que eh, cuando hay un periodo electoral la cosa se complica, es cierto que la sanidad es muy sensible y lo que estamos detectando es que hay una curiosa que abunda en tu primera afirmación sobre la calidad de nuestro sistema sanitario. Lo que estamos detectando es que hay una mucho mejor valoración del sistema sanitario gallego por los usuarios que por aquellas personas que no lo han usado en los últimos años. ¿no? Uh-huh. Es decir, aquel que tiene que ser atendido, aquel que tiene que ser operado, aquel que tiene que ir en urgencias, eh, hace una valoración de nuestro sistema de salud muy superior a la que hacen aquellas personas que no viven la experiencia de pasar por el sistema sanitario uh-huh. y se informan, por lo tanto, a través de, de otras vías ¿no? y no de la experiencia directa. ¿no? Y esto es preocupante, ¿no? porque al final es verdad que tenemos un excelente servicio de salud que tiene problemas. La sanidad en sí mismo es muy complicada de gestionar eh, y sobre todo en, en, en un momento ¿no? en el que la población envejece y por lo tanto hay una mayor demanda de, de atención sanitaria y, y, y es un problema complicado, pero es, efectivamente... La proximidad de elecciones y todas estas cuestiones, pues a veces exacerba un poco las protestas.
0: Es tan complejo como que, como decía un un viejo empresario gallego, que entró un día a ver una, una instalación puntera, y cuando entró por dentro vio aquello, y este es un gran empresario, decía. Joder, Ignacio, esto no se puede hacer Nintendo Cartos para hacerlo. Pues la sanidad no se arregla solo con dinero, desafortunadamente, sino ya estaría arreglado.
1: Por cierto, ¿qué te... hay, hay, hay una declaración sí. que, que a veces recordamos del consejero socialista de Sanidad de Extremadura que sí. dijo literalmente que el problema de los médicos no se resolvía ni con todo el oro del mundo. ¿no?
0: Es cierto, que, y él sabía y, de lo que hablaba. Y,
1: y él <risa> tiene el mismo problema que tenemos todas sí. las comunidades autónomas, <risa> que es fundamentalmente es en estos momentos.
0: Está clarísimo. Y además agravada por todo lo que nos ha venido y que ha hecho saltar las costuras del sistema porque ningún sistema sanitario del mundo estaba preparado para el tema del COVID y lo que nos pueda venir. Pero algo habremos aprendido seguramente. Oye, por cierto, eh, Pedro, ¿qué le pasa a la ministra Rivera con con Galicia que no hace más que tirar piedras contra el litoral gallego? Primero, no nos quieren dar las competencias. Segundo, nos quieren jorobar toda la industria que está metida eh, por la ley de costas. Y ahora resulta que les quiere poner un canon todavía a, a, a los puertos que realmente no debería ser, porque sería un doble gravamen.
1: Bueno, yo creo que es una mezcla de desconocimiento de la realidad de nuestro litoral. Eh, a muchas personas aún les sigue sorprendiendo el dato de que Galicia tiene más litoral que ninguna otra comunidad autónoma, cierto. ¿no? cuando aparentemente si uno mira el mapa sí. parece que Andalucía o ¿no? Valencia pueden tener más. ¿no? Eh, entonces, eh, yo creo que es cierto desconocimiento de cómo funciona la sociedad gallega con relación al litoral, cuál es la relación histórica ¿no? de salazones, de uh-huh hasta de, de producción de energía con los molinos de sí, agua, sí, en sí, fin, sí, claro. Hay, hay una, una relación histórica muy prolongada, por supuesto la pesca, el marisqueo, etc. Y eh, hay un cierto desconocimiento por un lado, y luego por otro lado lo que hay, y apreciamos en casi todas las decisiones que se adoptan en ese ministerio, hay digamos un eh, exceso eh, entusiasmo por, por, por defender el... El, el digamos, eh, el postulados ecologistas y, y medioambientales, que nosotros coincidimos con ello, Totalmente. pero que hay que hacer compatibles, <coughs> en su, y sobre todo a través de una transición ordenada, hay que hacer compatibles, primero, con los usos tradicionales y que no perjudican al litoral, y segundo, también con la, con la vida social y económica, ¿no? Y esta mezcla de cierta radicalidad en los postulados e intentar conseguir objetivos a muy corto plazo sin tener en cuenta las consecuencias sociales que tiene, al mismo tiempo cierto desconocimiento sobre nuestra realidad, creo que sean los que están provocando estos problemas. El litoral gallego no tiene nada que ver con la costa mediterránea, ni con los usos que se le da allí, ni eh, con la relación histórica que en Galicia hemos tenido con las rías y con el mar.
0: Pero es que además, eh, Pedro, resulta eh, especialmente sangrante porque cuando se ha pedido y se ha razonado que nos concedan las transferencias de de nuestro litoral, cosa que ya tienen otras comunidades autónomas, nos dicen que tenemos que cambiar el estatuto.
1: Sí, es un muy mal argumento eh, y de hecho la Junta ha optado por directamente asumir que la competencia está propia tomando pie en algunas sentencias del Tribunal Constitucional que entienden que las competencias del litoral están incluidas en las de ordenación del territorio, uh-huh. eh, pero ciertamente la respuesta es sorprendente, ¿no? porque eh, aquello que se puede transferir por ley, eh, pues exigir, un refer- eh, perdón, exigir una reforma del estatuto, que es un procedimiento muchísimo más complicado, que implicaría claro. primero la reforma en Galicia, segundo la remisión a Madrid, tercero la aprobación por Madrid, eh, cuando no es necesario ni objetivamente desde un punto de vista jurídico y cuando incluso, insisto, hay apoyo legal para justificar que la Junta ya tiene esas competencias, pues no deja de ser sorprendente, ¿no? La mejor prueba de que es una competencia transferible, y por lo tanto, eh, que se pueda arbitrar a través del famoso 152 de la Constitución que permite transferir competencias del Estado a las comunidades autónomas, es que ya está transferida a otras claro. comunidades autónomas, claro. ¿no? Y, y decir que es porque no hemos reformado el estatuto ciertamente lo que es es una, una mala respuesta y un cierto afán que también es muy notable en este gobierno por centralizar no el gobierno socialista, que se llena la boca de hablar de que es muy autonomista y tal, está tomando muchas decisiones muy importantes que van a afectar a nuestro futuro, que deberían hacerse desde las comunidades autónomas y que están centralizando. La primera es ya el reparto de los fondos por europeos, ejemplo. donde no hay ninguna coparticipación ni ninguna eh, capacidad de las comunidades autónomas por decidir. En, en segundo lugar, en estos temas de, de ordenación del litoral, pero también en el tema fiscal. Lo uh-huh. que se está haciendo con relación a aprobar un impuesto sobre las grandes fortunas para sustituir las posibles bajadas de impuestos que hacen las comunidades autónomas en el impuesto del patrimonio, más allá del contenido en sí de sí. la medida, <coughs> es una clara vulneración de la autonomía fiscal de las comunidades autónomas. ¿no? Uh-huh. Sin embargo, en estas cuestiones pues oímos pocas quejas y, desde luego, pues eh, lo que demuestran es un afán centralizador que también vemos... En política medioambiental con la ministra Rivera.
0: Y, y que, por cierto, yo no acabo de entender muy bien, bueno, entiendo el silencio por no llevarla contra el jefe, pero no he, no he visto beligerancia por parte del Partido Socialista de Galicia eh, contra estas medidas que van mm, claramente contra los intereses gallegos.
1: Hay poca beligerancia y más bien una defensa de las posturas del gobierno de España, es decir, en este caso hay una clara dependencia partidista, pero incluso en algunas de estas cuestiones más sorprendente aún es la, la, la callada por respuesta que da el bloque. ¿no? Sí. El bloque... Insisto, con independencia del contenido de una medida fiscal, debería defender la autonomía fiscal. De hecho, ellos quieren.
0: Una banca, una, una banca nacional. Quieren,
1: quieren una, un sistema de cupo, que sí, es un sí. sistema fiscal completamente independiente, ¿no? Mm. Y sin embargo, no lo estamos viendo. Ni siquiera en esto ha habido una
0: reacción que debería de ser lógica por parte de un partido que se proclama nacionalista. Ay, Dios mío, ¿qué le vamos a hacer? Oye, lo que parece ser que tiene buena pinta, lo que pasa es que yo cada vez que dice algo el señor Sánchez me echo a temblar, porque probablemente ocurra todo lo contrario. Eh, eh, Le decía un día al entonces presidente de la Junta que vamos a tener que declararnos independentistas en Galicia para que nos den cosas. Ahora parece que nos quieren dar, eh, bueno, apoyar la propuesta de de la compañía Max para montar aquí una gran factoría de, de hidrógeno verde el sistema energético necesario alrededor, etcétera, etcétera ¿Cómo ves ese asunto?
1: Bien, sería una, una gran noticia para Galicia que una gran empresa decía hacer una gran inversión eh, toda apunta que se está pensando en el nuevo puerto exterior de La Coruña uh-huh. eh, y ciertamente una vez más las formas pues, han fallado no es decir, no, no parece razonable eh, que, que el gobierno autonómico que va a tener que tomar también una parte activa en ¿no? la, uh-huh. la, la atracción de esa inversión a Galicia, eh, pues se entere por la prensa pero en fin, <risa> estas son las formas que también cada vez son más frecuentes y denotan a su vez pues un cierto
0: espíritu concreto por parte del gobierno de España ¿no? De todas maneras lo que sí es cierto es que le puede dar un empujón tremendo al plan que ya tenía y que se está desarrollando por parte de la Junta de, de apostar claramente por, por energías renovables como ya se estaba haciendo y ahora más necesario. Sí,
1: no, y de hecho la Junta, si mal no recuerdo, ya había remitido en, en los proyectos susceptibles de financiación con los fondos comunitarios, había remitido, si mal no recuerdo, dos proyectos de hidrógeno verde, ¿no? sí. aparte de este nuevo que ha surgido y que, y que puede ir adelante. ¿no? Esto es lo que implica es lo que estábamos diciendo hace un momento, uh-huh. pues esta falta de coordinación, con una excesiva centralización sobre el destino de estos fondos por parte de la Administración Central del Estado. Pero bueno, a ver, lo importante al final es que se materialicen las inversiones, porque quizás uno de los problemas que menos se habla y que es más grave, eh, que además está muy de actualidad, es la lentísima ejecución que hay de los fondos europeos por parte del Gobierno Central, que deriva, yo creo, en buena medida, de esa excesiva centralización y de ese curioso reparto que se ha hecho dentro del propio gobierno de España eh, sobre cómo se distribuyen los fondos, porque podía haber incluso una nueva oficina de coordinación que pediese el presidente para establecer cuáles son las prioridades. Lo que se ha hecho ha sido segmentarlos y distribuirlos para que no se enfadaran los de la coalición entre los distintos ministerios, con lo cual se ha hecho un efecto de disgregación eh, que está llevando a problemas, como que, por ejemplo, en algunos ministerios que hacen falta grandes inversiones, como puede ser en el parte de la automoción, lo que estamos viendo son problemas de empresas que hasta han renunciado a los fondos porque son insuficientes para la inversión que quieren hacer y prefieren ahorrarse por por un porcentaje mínimo de la inversión todo el papeleo y toda la burocracia que conlleva esa subvención. Entonces, todo esto es es un problema importantísimo para el país. Pensar que nos han librado más de 30.000 millones del primer tramo de 70.000 sobre el que no hay que pagar intereses. Cierto. ...y que la ejecución es bajísima... ...y que si no lo hacemos antes de fin de año... ...eso puede arriesgar los futuros fondos... ...del primer tramo, que son gratis... ...y que incluso si surgen nuevos proyectos... ...tengamos que ir al segundo, que hay que pagar intereses... Eh, ...primero es un gran fracaso como país... ...pero segundo y fundamentalmente de quien asumió... ...además voluntariamente la responsabilidad... ...de centralizar esos fondos, que es el gobierno de España... ...claro, en la situación actual... eh, ...desaprovechar 70.000 millones de euros... Pues es una locura, y yo creo que este es uno de los principales problemas que está sobre la mesa. Eh, el último episodio ha sido bastante chusco, ¿no? El, el hecho de que se les caiga el sistema de control informático <risa> después de un año y medio diciendo que iba a funcionar ya. bien, y les han pedido a las comunidades autónomas una hoja Excel con los proyectos que habíamos enviado hace casi dos años, ¿no? Claro, esta, esto, esto es un desastre, y, y eso sí que es verdad que. Eh, Hablamos demasiado poco sobre la importancia que tiene eso, tanto para la economía gallega como para el conjunto de la economía española. Y y es uno de los grandes fiascos que está cometiendo el actual gobierno de España.
0: Pero, mientras tanto, hablamos de la ley de violencia de género, eh, le damos la vuelta a algunas leyes como la de la... Eh, memoria histórica, que si es historia no es memoria y si es memoria no es histórica eh, En fin, ¿qué le vamos a hacer? Es a lo que se dedican algunos políticos en lugar de tratar de resolver los problemas reales de la sociedad Afortunadamente aquí en Galicia tenemos poco que ver con eso y el sentidinho prima. Don Pedro Puifraga, Muchísimas gracias, un abrazo muy grande y a cuidarte que tienes que durar mucho. Muchas gracias Un abrazo. Y ustedes no se vayan que acabamos de empezar Tenemos más cosas para contarles y lo vamos a hacer enseguida. Eso sí, denos una pausita para publicidad que volvemos enseguida. Hasta ahora